0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o Clássico Mineiro, seu podcast. Você nos acompanha toda semana, toda segunda-feira, finalzinho da tarde. Tem um Clássico Mineiro quentinho saindo do forno. Hoje estamos com os comentaristas do Grupo Globo, o Henrique Fernandes e o Bob Faria. Em primeiro lugar, boa tarde para vocês. Tudo beleza? mais ou menos mais ou menos né, ou menos, né? É. bom a gente vai falar do clássico entre Cruzeiro e Atlético empate por 0 a 0 no mineirão com grande público 43 mil torcedores presentes e as perguntas do dia quem esteve mais perto da Vitória o Cruzeiro ou o Atlético no Atlético, Marquinhos e Bruninho tiveram poucos minutos em campo depois de brilharem contra o Goiás no Clássico. Jogaram pouco, mereciam mais. E o Cruzeiro, tantos empates que o Cruzeiro tem no campeonato, hein? O Cruzeiro tá precisando de um pouco mais de ousadia para crescer na tabela de classificação. E é claro que vamos falar dos incidentes lamentáveis no Mineirão depois do jogo, né? Tivemos incidentes envolvendo torcedores, torcedor tomando bala de borracha na cara, torcedor fazendo injúria racial contra o segurança do Mineirão. Injúria racial é crime, o segurança vai prestar queixa, caso está repercutindo no Brasil todo, vai ter muita consequência e tem que ter mesmo, né? Bom, Bob e Henrique, aquele clima de baixo astral nessa nessa segunda-feira, né? Nem tivemos um grande clássico, pra gente falar aqui, e ainda tivemos esses problemas extra-campo. No campo, foi tranquilo, os jogadores se... Se comportaram de maneira pacífica, né?
1: Tivemos clássicos aí do futebol brasileiro, em que o, o pau quebrou até, recentemente. Até esse né? ano também é, tivemos exato. Cruzeiro e Atlético em jogos decisivos, em que o clima dentro do campo foi muito mais quente, né? É dessa vez, depois do apito final, que a coisa ficou vergonhosa. É, né? O que é revoltante,
2: e eu acho que a palavra é bem essa: boa tarde a todo mundo, boa noite, bom dia, etc. É que. É... Quando a gente percebe esse cenário em que o estádio de futebol, o espetáculo de futebol é subterfúgio para barbárie, para comportamento boçal, para ignorância, para intolerância, para o crime, e nada disso tem consequência, porque não tem consequência, é que a gente fica fica, decepcionado. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu estou fazendo esse negócio e acompanhando de perto como jornalista há 27 anos. Há 27 anos fazendo Atlético e Cruzeiro, entre outras coisas da minha carreira, com muito orgulho. Não houve uma vez um clássico, seja com torcida única, torcida dividida, Bandeirão, Mineirão Antigo, Sete Lagoas, os Parta, que eu fui em que a gente pudesse dizer assim nós vamos ter um clássico civilizado onde as pessoas vão se comportar de maneira civilizada onde a gente não tem risco do do imbecil querer quebrar a garrafa na cabeça do outro porque eles estão vestindo cores diferentes e a perspectiva disso acontecer um dia é zero zero porque a ignorância impera e a ignorância prolifera a gente vive num estágio de civilização, em que as pessoas perderam o respeito pelo simples direito de perder o respeito. Elas não entendem que liberdade não é fazer tudo o que quer. Liberdade é mesmo podendo fazer, não fazer o que é errado, porque você se submete a um conjunto que é a sua estrutura social. E quando o estádio de futebol vira, é, essa bolha de impunidade onde todo mundo acha que tá, ah, o cara foi lá para extravasar, mas extravasar não, Raquel Sparta. A gente tem esse tipo de situação, né? E isso é revoltante.
0: É o que o Bob está falando, o Henrique é porque a sociedade evoluiu, a gente está evoluindo ao longo de décadas, os estados evoluíram, né? né? Os estádios evoluíram, mas parece que ficaram ali alguns nichos de pré-história, né? É, às vezes o pessoal é... diz que que é ali, ou é a colar, ali parece que a regra funciona de uma maneira diferente, né? As pessoas acham isso, né? Mas a lei está aí para todo mundo, né? As pessoas têm que ser punidas, essa impunidade tem que acabar também nos estádios. Já passou da hora. A gente estava comentando aqui que é, é fácil identificar muitas as pessoas que estão ali, para quem quiser, quem tiver afim, é fácil identificar... Né? É, o, próprio, o próprio associador que proferiu a, a injúria né? é, o, é, é muito pessoa. fácil e eu pergunto, esses caras também não têm família? eu acho que já tentou-se de tudo não tem que se fazer um programa com famílias desses caras, porque o cara tem esposa o cara tem filho o cara tem, tem mãe, o cara tem namorada a namorada vai ver um cara desse Pô, eu namoro um boçal desse que faz uma coisa dessa um filho vai cobrar, uma mãe, um pai se tiverem o um mínimo de vigilância da família, vai cobrar até para não perder o filho um dia num jogo de futebol, que seria um absurdo, não, né? Um dia as famílias, desses caras também têm que se envolver. É, mas é e não seguinte... adianta falar, Bob, sabe? Não adianta falar assim, ah, não, mas não tem jeito. Então, vamos entregar vamos entregar para os caras que o futebol está ficando é, está ah, é na
2: índole, tá na índole do se o sujeito ele pode ter, pode ter família ter filhos tá? no dia seguinte como é que o grafite falou que eu achei interessante o Henrique estava lembrando é, o, aqui.
1: o grafite citou depois da, da confusão, primeiro um abraço a todo mundo que está ouvindo é, o grafite citou que o que vai acontecer é que esse cara depois de identificado ele vai dizer que tem amigos negros que às vezes tem um funcionário negro ou que tem enfim a história com pessoas negras na, talvez até que tenha a, 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 familiares negros né? E vai ficar por isso mesmo. O que ele que fez ali. Mesmo. Não, mas o que fez ali está feito. E, e da maneira como foi feita, eu, eu lamento muito como o que originou aquela confusão especificamente. Eram torcedores do Atlético que queriam passar ou para embora ou para outro setor. Quando a recomendação da polícia era esperar que se evacuasse o lado do Cruzeiro para que aquela minoria depois de escoltada saísse do estádio. Que é algo corriqueiro em clássico, em qualquer jogo com torcida minoritária. Por que? Em, em qualquer estádio do Brasil. É, pelo por quê? Né?
2: porque as pessoas não são
1: civilizadas suficientemente para conviver com diferença. E, e aí o segurança não permitiu a passagem, ele se achou no direito de ofender o segurança, de forçar a passagem. Então, assim, é, esse clima tenso foi da, da, da confusão que a gente pôde ver, porque foi muito perto, realmente, do nosso setor da imprensa. Inclusive, a gente teve que esperar um tempo dentro do estádio para ir com a situação um pouquinho mais contornada, a gente poder seguir para as nossas casas. É lamentável, assim, é, é, eu, eu acho que a gente está muito perto realmente da dificuldade, da inviabilização de um clássico até 90 10 é. Né? é isso que eu ia perguntar. Vocês acham que já chegou na hora é, da gente ter um clássico de torcida única, única mesmo. A, a ideia da polícia é que isso comece a ser rediscutido, porque antes a gente tinha 50-50, se realizava. Não, aí... Passou 90-10, e agora o próximo passo naturalmente é, é clássico de torcida única. Vamos lembrar do que aconteceu ontem. Aí você não
2: tem um incidente no estádio, mas aí os ignorantes vão se matar na esquina. Sim, e ontem tivemos aí eles vão se matar pode... na. Vão, 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 vão querer se matar no, na estação do metrô
1: e vão brigar não sei aonde. É, é pretexto pretexto. O que me incomoda um pouco, Bob, especificamente nesse clássico, é que dentro do estádio a gente vinha tendo clássicos bem controlados. Inclusive os clássicos decisivos desse ano, a gente não teve uma confusão nem perto do que aconteceu nesse domingo. Então esse domingo, para mim, foi cria-se um precedente. Vai se rediscutir a questão da segurança dentro do estádio. Porque o procedimento vinha sendo padrão da polícia, né, de fechar os atleticanos no Mineirinho, escoltar pela, pela passarela, que foi criada para isso. Uhum. Que né? já é uma é... vergonha. Que já é um absurdo, mas enfim, funcionava. A gente não tinha incidentes. Dessa vez tivemos, depois do jogo. Agora, assim, era um clássico que ninguém tava falando tanto nele, né, não tinha o poder de ser um clássico decisivo, a questão da rivalidade não tava tão acirrada, só mostra o quanto a coisa é irracional é. lá dentro, né. Não, a gente até viu o um semblante no rosto dos
0: seguranças, de certa maneira, uma uma surpresa, um susto com o que estava acontecendo. Por isso que você falou, nos últimos clássicos do Mineirão, a gente não Não teve isso. Não tivemos problemas. Não teve isso, né? Infelizmente, aconteceu dessa vez. Igual você fala, Bob, assim, os incidentes vão acontecer em outros locais da cidade. Concordo com você, vão acontecer mesmo. Mas aí também só acabando com o futebol, né? Ou proibindo o futebol durante o tempo para ver se cai a ficha das pessoas, né? É, o que eu sinto é que as pessoas realmente entendem que o estádio não é um lugar onde as regras funcionam. E isso está errado. Né? Não é um lugar... É onde a lei é, é, é diferente é de outras partes do país, né? É impunidade. Eu acho que tem o uma que certeza. funcionou no estádio até hoje foi é, perda de ponto, perda de mando de campo. É. Isso é que funciona. Que aí o torcedor mesmo lá e eu acho que é, é um... coíbe quem está querendo passar do limite. E eu do, acho, do acho, limite. acho que é um
1: risco que, que se corre, assim, não tenho conhecimento do jurídico da coisa, mas a gente tem alguma experiência. Ainda há tempo de fazer um julgamento antes do fim do campeonato. E digo mais, se houver punição, pode ser para os dois clubes. Claro. Porque a torcida do Atlético está diretamente relacionada. Né? Ah. E e o tribunal analisa isso também.
0: Essa história da punição, perda de mando, perda de ponto, funciona igual a multa lá para o centro de segurança, né? Falou que vai ter multa, os caras passaram a usar. Começam a usar. Eu acho que isso no estádio funciona. Eu não estou falando nem desse nosso clássico aqui, porque aconteceram incidentes igualmente graves... É, no, no Rio, em São Botafogo Paulo também. O Flamengo, semana passada, foi
1: Corinthians um, absurdo, Ontem um absurdo. Um absurdo, uma loucura. Fortaleza
2: é. e Ceará teve quebra-pau também. Então é uma coisa generalizada. É uma questão de é, 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 educação e percepção. Nós estamos vendo o século XXI, pelo amor de Deus, não é possível que essas pessoas estejam é, é, tão, tão arraigadas a esses valores é, tão antigos. A e... gente
0: vive a era de extremos, né, Bob? Hoje em dia o cara não fala que você está errado, fala que você é uma porcaria. Aí o outro vem e fala ah, que é. você é um estrume, o outro vem e fala que você é um chorume. E aí parece que todo mundo quer chamar a atenção com um exagero. É. Né, para se fazer
1: ouvir e a né? fome de se criticar é muito maior do que de se elogiar né? é. a empatia não, não, tá, não anda em alta aqui, mas vamos ver o que, o que pode ser feito, né? Só
2: digo né? uma coisa, viva Humberto Eco os entendedores entenderão Bom, o vigilante Fábio Coutinho vai prestar queixa com o torcedor né, por
0: injúria racial até a hora que a gente tá gravando esse torcedor que cometeu essa injúria e vai pagar por isso, com certeza, não foi identificado. Esse torcedor ainda teria cuspido, teria proferido também outros palavrões em direção ao vigilante, que, aliás, é atleticano, diz que é atleticano, né? como o o, o torcedor que o agrediu. né? E o Atlético divulgou nota nas redes sociais, dizendo que repudia atos de violência, atos de racismo não é o suficiente pede uma rigorosa apuração agora não é um o próprio suficiente. clube pode ajudar nessa rigorosa apuração né que a gente espera de um clube grande como o Atlético né um clube de tradição de história né nenhum clube se torna grande por acaso né
1: então o clube também pode ajudar nessa investigação. É, uma, ve- uma vez identificado, se observar se ele é sócio ou não o Bob até falou sobre isso mais cedo no, no redação se for sócio já banido o quadro porque o clube tem esse poder e ninguém o impede de fazer isso e eu acho que é exemplar para, para os jogos futuros, para os torcedores futuros. E acho que tem que ser banido de estádio. O cara como esse não tem condição de, de, de estar no estádio assim.
2: O, o recado um... é simples. O recado um... é simples. É, o futebol não precisa desse tipo de gente. O mundo não precisa desse tipo de gente. Não. E o, e Agora, o... quanto à relação ao mundo, o clube não pode fazer nada. Quem né? pode a sociedade de uma forma geral. Mas o que está na mão do, do clube, o clube tem que fazer. Né? E o clube perde também com esse
0: tipo de torcedor, perde muito, né perde claro. financeiramente, perde em relação à sua imagem e tudo mais. Vamos falar da bola de Cruzeiro e Atlético, vamos falar do campo, Cruzeiro 0, Atlético 0, quem esteve mais perto da vitória, hein? Henrique e Bob, falando para
1: quem está nos escutando no podcast. Cara, para mim ninguém, ninguém? em nenhum momento eu senti que poderia haver um vencedor ali é, conscientemente, poderia acontecer de uma bola sobrar para um ou outro ali e a bola entrar. Mas eu não, não senti firmeza em nenhum dos dois em momento algum do jogo, assim. Acho que teve, claro, uma alternância de, de algum domínio na partida. O Cruzeiro iniciou melhor, o Atlético foi se re- estabilizando no jogo no primeiro tempo, final do primeiro tempo mais equilibrado. No segundo, começou mais equilibrado e no final, o Atlético estava até um pouquinho superior. Verdade. Mas nenhuma superioridade ali que parecesse ou fizesse dar a impressão de que o gol sairia a qualquer momento. É. Vou recapitular
2: o Ninguém jogo Ninguém estava jogando você. fácil. É. É. Porque assim... É... A gente consegue perceber que um time está um pouco mais próximo da vitória do que o outro Pela facilidade com que ele consegue executar O movimento tático dentro de campo, o gesto técnico, a finalização, a posse de bola, etc Ninguém jogou jogou fácil ontem Ninguém teve mais tranquilidade para executar o que precisava executar o passe estava sempre meio quebrado, a bola estava meio, sempre meio quente, uh, o passe estava um pouco mais à frente, a chegada estava um pouco mais atrasada, dos dois lados. Como o Henrique falou, foi isso mesmo. 15 minutos de pressão alta do Cruzeiro, é, teve até uma, uma bola ali que o Thiago Nézio bateu para o gol. melhor a chance desse,
1: desse momento foi do melhor jogo chance. foi essa.
2: Depois o Atlético encaixou a marcação um pouquinho, foi equilibrando, equilibrando, no final do jogo o Atlético estava melhor, mas não o suficiente também para dizer assim, merecia ter vencido. né? Até nesse nesse
1: momento da pressão do Cruzeiro, só para a gente pegar o gancho, o o Mancini faz uma uma mudança tática que é importante, depois ele até comentou sobre isso. Ele puxa o Luan para uma posição mais central, ele falou, montei ele duas linhas, uma de quatro e uma de cinco. Na verdade, a de cinco sempre tinha uma sobra atrás da linha de quatro que fazia uma marcação mais à frente. Então ele posicionar o Luan por ali preencheu mais o meio, ele passou a ter mais segunda bola. Você ter a segunda bola é um um mecanismo de pressionar. E o Cruzeiro começou a ter muito.
2: Até porque o Atlético não saía com
1: bola apoiada em momento algum. Nenhuma transição. O Cleiton até queria. Você reparou isso? O Cleiton chamava os zagueiros, eles se aproximavam, o Cruzeiro adiantava a linha, ele mandava o pessoal sair porque ele ia quebrar para frente. Aí
2: quebrava. Aí tinha que tentar ganhar a segunda bola. Agora o que fez esse buraco aí, eu acho que tem muito a ver com o posicionamento do Thiago Neves ontem. E essa foi uma coisa que o que o Abel é, fez, que eu acho que ficou muito interessante. Em vez do, do Thiago ficar jogando enfiado no meio dos volantes do Atlético, ele levou o Thiago um pouco mais à frente para jogar como segundo atacante do lado do Fred. Isso deu uma lateralidade no jogo do Cruzeiro. Né? O Ederson começou a sair um pouco mais quando o Ederson saiu um pouco mais, ele tinha um espaço ali no meio. Daí o Mancini tentar dar uma preenchida também no meio de campo, trazendo o Luan para dentro.
0: É, a história antes do jogo, o Atlético com cinco pontos a mais que o Cruzeiro. É claro que o empate para o Atlético era melhor, mas tinha aquela história, né? É, quem vence, se alivia um pouquinho, complica um pouquinho o rival. É. Então tinha esse desejo também da vitória. Mas a gente viu no início do jogo o Cruzeiro dominando as ações do jogo, o Atlético se segurando lá atrás, claramente deixando para todo mundo é, ficar ciente que ele queria o um empate, né? Cruzeiro teve uma chance com o Thiago Neves, um chute que a bola passou perto da trave. O Atlético teve duas oportunidades é, boas no primeiro tempo, uma com o Casares, chutando de fora da área, uma bela jogada do Luan, que deu uma caneta e entregou pro Casares e depois aquela do Fábio Santos, que a bola desvia e de bateu. O
1: Orejoela está completamente é, desligado, é. ele tá... Aí, Vem à frente, é. levanta o braço pedindo impedimento com três caras do Cruzeiro dando condição e aí, na no área segundo Esse tempo...
2: passagem, o segundo foi um dos melhores em campo pelo lado tá do Está é.
0: sendo, né? em todos os jogos do Cruzeiro. É. No segundo tempo, o Cruzeiro teve várias chances ali, algumas mais claras com o Fred. Uma
1: e depois cabeçada, começou
0: né? a cabeçada, que ele estava meio torto para cabecear, mas acabou cabeceando meio Uma fraco. Das poucas né poucas vezes que a bola é. veio de lado num cruzamento. Exato. E é, depois teve qual aquele. Do
2: cruzamento para centroavante.
0: É. E no final teve o o chuta-chuta do Otero, o Otero chutando. Então terminou o jogo com o Atlético ali também presente no ataque. Mas o jogo foi,
1: foi assim, teve essa é. alternância. né? Eu acho até que no segundo tempo o Abel ele faz uma mudança tática. Quando ele, no intervalo, volta com o David e tira o Marquinhos, eu fiquei um pouco surpreso, eu achei que poderia sair o Robinho mesmo. Também. Só que ele puxa o Robinho para uma terceira uh, função no meio campo. E aí ele libera o Ederson para entrar. É. Algo que no primeiro tempo o Ederson fez pouquíssimo. Exato. O Ederson tem uma infiltração entre o lateral e o zagueiro, que é muito interessante. Como é que funciona? O Ruela joga com liberdade, ele abre muito, abre abre a defesa, força o lateral a ficar atento a ele. E gera uma distância entre o lateral e o zagueiro que o Ellison explora. Quando ele puxa o Robinho para o meio, ele equilibra o time para o Ellison poder chegar e ter alguém que ainda cumpra ali com o Henrique uma função de marcação.
2: Fica na primeira linha com o Henrique. Só o
1: Ellison não estava bem nesse momento do jogo. Eu acho até que ele sentiu um pouco o clássico não sentir o clássico, porque é um jogador que não está pronto para jogar um jogo como esse. Talvez ele não esteja pronto para entrar num clássico como um dos principais jogadores do Cruzeiro que é o que ele foi nos últimos jogos. É um cara que é exigido demais fisicamente, que cobre uma área muito grande do campo. Tava estava
2: machucado outro dia, né? Pode
1: ter tido um peso também, embora não tenha ouvido ninguém falar sobre isso, assim, abertamente. Mas pode ter tido. Ele é muito forte, né, Henrique? Tem hora que ele para ali e com o ombro ele vai deslocando todo mundo. E né? e tem boa leitura tática. Acho que o Abel está desenvolvendo bem esse jogador, assim. Está melhorando o Ederson. Para falar no, no português, claro. E aí acho que no segundo tempo o time poderia ter explorado, melhor isso, não conseguiu. E aí, à medida que iam se cansando os jogadores de retenção de bola do Cruzeiro, o Abel foi repondo com velocistas. O Ezequiel, Pedro Rocha, claramente fora de forma. Aliás,
2: os dois treinadores... E ali
1: ali ele perdeu o meio-campo. E a partir de ter perdido o meio-campo, o Atlético começou a ter saída, botou o Marquinhos, o Bruninho, que entrou bem no jogo. Muito começou bem. a ter essa bola um pouco mais no campo de ataque. Mas também não teve criatividade para é. criar efetivamente mas a eu chance. eu também né?
0: senti isso, que, é. o, que o Abel jogou todas as fichas para ganhar o jogo, deixou pra... o time é, mais ofensivo. É, pela opensão, lógica, os
2: dois, né? os dois times fizeram, fizeram substituições é. para empurrar o time à frente.
0: Agora, o que o Henrique falou em relação ao Ederson, de repente não, não conseguiu ser protagonista, a cabeça também não ficou legal para ser protagonista num jogo desse tamanho pelo Cruzeiro, Será que foi a mesma coisa que o Atlético pensou com o Wagner Mancini ao não escalar Bruninho e Marquinhos desde cara, que eram os jogadores que a torcida
2: estava pedindo pela
0: atuação é no jogo anterior então, contra o Marquinhos Goiás? é
1: dúvida, né? É, o Marquinhos estava machucado
2: fora. durante a semana. Então... Mas jogou, entrou ontem. Entrou, é, entrou, entrou, né? entrou para jogar 15 minutos, né? Então tem uma diferença na condição, assim. É, eu acho que ele não quis, eu acho que ele teve esse receio mesmo. É um clássico. E no Clássico, a responsabilidade e a Os veteranos estão pagos para isso. Os veteranos né? e tal. E, e faça-se justiça, é... o Casares não fez o pior jogo dele. Porque... Começou bem, né? É, não fez o pior jogo dele com a, cabeça do... Com a camisa do Atlético. É... Foi lá, e, enfim.
1: Estava na sintonia do time, Estava né? na bola? média do time, Que entendeu? era
2: ruim, assim. É claro que eu acho que o Atlético tava... poderia ter entrado com um poder ofensivo maior. Se os dois meninos tivessem condições e tivessem entrado para começar jogando. Mas, caso do adversário, tudo isso deve ter passado na cabeça do Wagner Mansi. Você acha o... que um deles, agora, no lado, um deles
0: a não, partir o... de agora, tem que ser titular com certeza? Ou os dois? Ou nenhum dos Vou dois? Vou refazer essa
1: pergunta, pode? Eu pode. quero saber a opinião do Bob, que eu tenho a minha também sobre é. isso. Qual dos dois está mais perto de ser titular do Atlético? Eu acho que seria o Marquinhos. É a mesma leitura que eu tenho. O assim. eu... Marquinhos Fisicamente,
2: lá, acho que ele está um mais pronto. É, acho ele é um que ele... ano mais velho, né? É, e ele tem um conjunto de habilidades que eu acho que está mais desenvolvida. A condução com a bola no pé. Mas aí, é, aí o
1: Luan como segundo é, homem ou tira, por exemplo, o Cazares? Ou tira o próprio Luan? Como é que você acha que ele Não, eu,
0: eu
2: tiraria o Cazares.
1: Eu
0: também tiraria o Cazares. É, eu tiraria o Cazares. O, o, o Cazares. Luan vai terminar a carreira por aí. e a gente vai ter dificuldade para falar em qual posição que ele jogou, né? Que ele está é, sendo é, útil é, em tantos é, lugares, é. né? Toda hora é, mas, ele assim, está falado Mas posição. o lugar que
2: ele joga é com, na, na linha de meio pelo lado direito entendeu ali, já,
0: já
1: variou muito esse já ano já variou
2: mesmo. muito, mas ali é onde ele joga esse negócio de botar ele de segundo volante vindo de trás não funciona muito eu, bem eu gosto um pouco, eu, é... eu acho que é uma
1: ideia interessante só não acho que está 100% azeitada depende, depende
2: de quem está do lado Porque dele ele... é. entendeu? E depende muito de quem está fazendo o
1: extremo. Eu, eu gostaria de ver um, um meio campo do Atlético com Jair e Luan, por dentro. Gostaria de ver. Não, Mas a gente não sabe. tem isso à disposição, porque o Jair está fora. Quando chegou a informação para gente, a gente já estava na cabine, para quem está nos ouvindo, a gente chega no estádio, meio dia e meia, uma hora. Então a gente fica lá consumindo tudo que está permeando o Clássico. Quando chegou a informação de que na chegada do Atlético, o Jair não tinha vindo, eu cheguei a comentar com o Jaime, que estava comigo na transmissão. Ele vai entrar com os dois volantes pegadores. Ele não vai ter é. coragem de botar o Luan como segundo. Até pelo que o Rogério falou, o empate era melhor para o Atlético. Ah. O Atlético podia jogar com um desespero, uma ofensividade desorganizada do Cruzeiro para explorar contra-ataque. e teria velocidade com o Otero, com o Luan. O Marquinhos não estava 100%, então eu já não esperava ele de titular de saída. Uh, mas ele entrou ali com os dois volantes, fez aquela escolha de ter uma marcação maior. E isso é. foi um problema. Embora... O Mocini
2: admitiu isso depois. Então, embora é, no jogo o Zé Welson estivesse saindo toda hora, o que eu acho bizarro
1: é, né? mas é aquele Porque negócio, eu... se eu tiver os dois e não der liberdade para pelo menos um, Bob pode desequilibrar na frente, então, então ele... assim, acabou sendo um mal necessário, não é a dele, mas ele é. tem que encostar Agora, lá, deixa eu falar do Cruzeiro ó, oh, você que tá em casa aí,
0: eu fico tentando trocar aqui, Falo um pouquinho é. de um um pouquinho o de outro, o assunto vai Vou rendendo nas nada, aqui. Virou... Outro. É. olha só no Cruzeiro, com o Abel nessa sequência aí de 10 jogos sem perder, 3 vitórias e 7 empates, eu tava
2: pensando aqui, o excesso de empates Significa falta de ousadia? Não, Tem... significa falta de pontaria. é, é... O time não está montado para empatar. Embora, em algumas oportunidades, é, o time estava... Bom, assim, no momento em que a vitória apertada está se desenhando, como foi com o Corinthians, como foi com o São Paulo e tal, o Abel dá aquela fechada básica, bota o Cabral no meio de campo para dar uma fechadinha básica e tudo mais. É, e a, a, como foi com a Chapecoense, por exemplo Que tomou um gol no final do jogo e tudo mais Mas em momento algum o time está sendo montado Para buscar o um empate É um time que tem, tem um desenho Tático, tem um desenho técnico Para atacar Só que na hora de finalizar O negócio não funciona Os, art, os artilheiros Os homens de botar a bola na casinha Não estão funcionando o Fred não está fazendo o gol. O Thiago Neves não está fazendo o gol. É, os caras que vêm de trás não estão fazendo o gol. Marquinhos,
1: Gabriel, David, é é, imensos, o David, o Jejuns é muito
2: Ontem, inclusive, eu achei que ele acertou quando entrou é, o sem hobby. o David. Entendeu? É, com o Thiago Neves jogando mais perto do Fred. Deu mobilidade, mais possibilidade de jogar perto do gol. Para mim, no mundo ideal, para o Cruzeiro agora, nem seria o Fred, seria o Sassá para fazer essa, segunda, essa função de segundo atacante ali na frente. Porque o Cruzeiro com o David fica extremamente previsível. Aí você tem o Marquinhos Gabriel, quem quer que seja de um lado, você tem o David do outro, o Fred de costa pro gol para ver se acontece alguma coisa, o Thiago Neves ou o robin quem estiver por dentro, para chegar e encostar. E aí fica fácil de marcar, entendeu? Por isso que quando o Ezequiel entrou, ele dá uma mobilidade, ele acha um espacinho, ele faz uma diagonal. Mas não tem entrado entra
1: bem, né? não tem entrado bem, Ezequiel. É, entendeu?
2: Ele, mas ele tem um movimento diferente. E mais uma vez o David entrou, na minha opinião, mal. É, tem alguns Eu jogadores que não que... podem reclamar de falta de oportunidade. Né? Acho até que, que pela tendo.
1: coletiva, quem vai pintar contra o Avaí, talvez seja o Pedro Rocha. Porque é. ele citou a semana cheia que o Rocha vai ter, que vai poder ele se... também entrou no nada Mas ele, dele não esperava muito, Bob, porque com o com com Abel...
2: também, né? O problema é que, assim, a gente está acostumado a ver o Pedro Rocha jogar muito pelo lado esquerdo. É. Né? E ele entrou jogando do lado direito, porque o David já tava lá do lado C- esquerdo.
1: Com esquerda. o Abel, ele tem pouquíssimos minutos. Ele jogou só aquele jogo contra a Chapecoense, que ele entrou no jogo. Então, assim, é fisicamente não tá bem, não tá em forma, ele teve problema no tornozelo.
0: Teoricamente é jogo bom para entrar, porque o Havaí é o último colocado jogando é o Mineirão. É, e eu, Isolato, que, eu
2: acho eu acho que o
1: Abel gosta muito dele, porque Tem se tole assim espontaneamente preparar, né? na então, a minha, a
2: minha a minha a minha percepção é que é o seguinte, você vê que a gente desenha o time do Cruzeiro, a gente troca os nomes, mas são jogadores com características muito parecidas. Assim, ah, tem o David, tem o Pedro Rocha, tem o Marquinho Gabriel, o que esses caras fazem? Eles jogam, é, tinha o Marquinho Gabriel que pode jogar pelo lado direito cortando para dentro, mas é a mesma coisa, é o extremo, é o atacante de lado, é o Ezequiel, é, mas... o que ele faz? Ele faz isso também. É mais ou menos, né, Bob? Sassá e Fred são diferentes. Não, né? eu estou falando assim, de uma forma geral, a gente, o, o time do Cruzeiro tem muitos jogadores parecidos e com rendimento baixo, uhum. entende? se precisar mudar, por isso que eu gostei da ideia de botar o Thiago Neves jogando um pouco mais à frente ao lado do Fred, e acho que com o Sassá funcionaria é... porque é um desenho o... diferente mas
1: sabe o que eu acho também, uma outra a gente avançar um pouquinho a questão o tática o
2: Ederson é uma joga... grata surpresa porque o Henrique fica lá e segura as pontas
1: entendeu? É, a gente avançar um pouquinho a questão tática que é extremamente importante, e passar para uma questão psicológica do jogo, eu vejo esse time do Cruzeiro do Abel, mais confiante defensivamente, mas menos confiante ou igualmente desconfiado ofensivamente. É. Não, Eu acho que aí, é um time cara. que duvida que vai fazer muita chance, de, vai criar muita chance de gol, vai fazer muito é. gol. Mas é um time que já acredita mais que pode não tomar um gol no jogo. Não, nisso aí você pode tirar
0: um mérito dos técnicos que passaram pelo Cruzeiro desse ano, é que estão formando uma nova dupla de zaga, né? Kaká é. e Fabrício Bruno estão jogando com segurança. É. O Orejuela virou uma ótima opção, solução para a lateral direita. O Cruzeiro vai ninguém, ter que arrumar né? dinheiro para tá
1: contratá-lo aí no, no fim do ano. É. Então o Cruzeiro arrumou boas opções defensivas. É, né? O Abel tá arrumando de trás para frente o time. Né? Isso é muito claro. né? Ele, ele primeiro pensa em não tomar o gol. E depois ele pensa em ir lá tentar fazer um. Você trazia a estatística dos muitos empates, que eu acho que são prejudiciais. Mas no que o, campeonato você não consegue 14, andar, né? É o time que participa. Isso gera, no isso gera uma outra, um outro problema. É, um, é Dos times que estão brigando ali, o que tem menos vitórias. Então, se houver um empate em pontos, ele fica Exato. atrás de qualquer um ali. Por outro, Só lado, que o...
2: uma, por outro lado, tem uma percepção do não perder, que eu acho que no momento psicológico. É, ela ajuda muito.
1: A coletiva do Abel chamou Abel? atenção para o... Agora já não dá mais para pensar nisso. A gente precisa ganhar a segunda então, porque... É, é, é matar ou morrer? Ele usou até esse termo. Acho o termo até pesado. Porque não é um jogo decisivo. né? tem outras rodadas depois. Mas o, o, a estatística que mais me incomoda é a do Mineirão no retorno. Perdeu para o Flamengo. Perdeu só um jogo em casa. Mas só ganhou também de São Paulo. Então, aí nesse caminho tem empate com o Fluminense, cara. Que o é um empate era impensável nessa luta que o Cruzeiro está. Tem empate, até porque tinha perdido o Fluminense no turno. Tem empate contra a Bahia, contra a Fortaleza, que também seria um empate impensável. Então, essa falta de capacidade de ganhar em casa é um problema, é um efeito colateral desse sistema que o Abel utiliza, dessa ideia de não tomar gol primeiro, de não perder primeiro. É (risos)
2: engraçado, Henrique, porque eu não percebo, assim, eu não percebo o time exatamente colocado em campo dessa forma. Tem sempre essa estratégia, uma estratégia... Né, visível no Cruzeiro de pressionar os 15 marcação alta, os 15 primeiros minutos, depois reduzir a linha para o meio um pouquinho mais e depois no final do jogo tentar sair sempre é, com o um jogo mais rápido no espaço que o adversário possa ter. É, é que eu não vejo no desenho do Cruzeiro é, uma coisa assim: olha, vamos jogar com segura os dois volantes, vamos baixar a linha dos laterais. Você é, tem o Orejo, ela de um lado, o, o é, que, é que o Dodô, enfim, ele sai muito, mas... Aliás, é estranho, porque o Dodô, ele chega na linha de fundo e depois ele vira o corpo para cruzar de direita. É um negócio meio, meio maluco, assim. Mas, e, e, teoricamente,
1: não é dessa, né? É, é exatamente. exatamente.
2: Não, não faz muito sentido, mas eu acho que é muito mais, assim, do, do desempenho, da forma orgânica como o jogo vai se desenhando, do que conceitual. Entendeu? Agora, Bob, olha só quem Situação chata, né?
0: Tá todo mundo falando agora de Flamengo. É Flamengo, Flamengo é assunto, que o Flamengo tá arrebentando, o Flamengo tá ganhando com sobras. O Flamengo não tá com sorte de campeão, ele tá ganhando sobrando. Todo mundo que passa na frente ele tá ganhando. E tá todo mundo cobrando, tá vendo? Pode jogar um futebol mais bonito. Olha o futebol que o Jorge Jesus trouxe aí. E o auxiliar do Jorge Jesus ainda é João de Deus. É, <risos> Sai Jorge Jesus, então não não tá João nas de mãos de Jesus, então, assim, você tá nas Flamengo mãos de Deus. Tá no céu mesmo. Então, tá todo mundo discutindo em vários cantos do país. É que, ó, pode se jogar bonito também, não é só ganhar, pode jogar bonito, não é só resultado. Aqui a gente tá fora desse papo, aqui a gente tá, sei lá, vendendo almoço para outra a gente janta. Hoje tá pagando incêndio não, aqui, né, tá... né, Rogério? O a mineiro, é assim. o nosso futebol mineiro, infelizmente, tá pagando incêndio hoje em dia,
1: não tá podendo nem pensar em jogar bonito. Que dia dia é a última rodada mesmo? 8 de dezembro? Cara, eu quero chegar dia 8, olhar a tabela lá com os dois fora da zona de rebaixamento. Meu pensamento hoje é esse. Porque a gente quer o futebol mineiro na elite no ano que vem. E e assim, existe um risco. Não tanto pro Atlético, já acho que o Atlético contornou bem, com a vitória do Goiás principalmente. Mas acho que o momento não é de discussão de um futebol melhor. Isso aí é pra gente pensar no ano que vem. Nesse momento, cara, 1 a a 0, segunda-feira, exato. Se chegar segunda-feira o Cruzeiro, não jogar nada. 1 um a 0 gol do Kaká de cabeça, como foi lá no Nilton Santos contra o Botafogo, serve, cara, serve. O momento é, é disso, não dá para exigir. Vai ter uma semana cheia para trabalhar. É para recuperar jogador, amigo. Não vai se montar time nesse intervalo. Se não se montou até agora, agora é montar minimamente uma estratégia para ganhar os jogos que, que precisa e assim escapar do rebaixamento. É, eu, eu não espero mais é, não muito mais os nossos a clubes
2: aqui. Cruzeiro... É... É engraçado assim a gente está a última vez que a gente viu essa situação foi em 2011 todo mundo se lembra o que aconteceu um se livrou faltando duas rodadas o outro se livrou na última rodada é, mas essa discussão que você está trazendo aí do, né, que você está falando do ah porque o Flamengo isso e aquilo dá para jogar bonito e tal é bom a gente contextualizar porque a gente precisa lembrar que é, não é só uma questão de desejo é uma questão de é, ter as ferramentas e a força humana e o talento suficiente para juntar aquilo. O Flamengo juntou um time com qualidades é, muito, muito específicas. O E é, é, é muito raro a gente ver um time. É, a gente estava aqui conversando A última vez que eu vi um time jogar com tanta segurança, com tanta autoridade, a ponto de o time sair na frente, como foi ontem, né? o Bahia Bahia empatou, a gente disse, daqui a pouco vira. E vira mesmo, foi o Cruzeiro de 2003. Mesmo o Cruzeiro bicampeão brasileiro, tinha segurança, era um time muito bom, muito acima dos outros, tanto que ganhou, mas não jogava com essa confiança de dizer assim, não tem para ninguém. Então, você vê, é muito raro montar-se um time com essa... É, com essas características. E não passa só pelo desejo. A gente não pode também culpar os treinadores e ficar demonizando o trabalho dos treinadores, de todos os treinadores, e dizer assim: Ah, os caras jogam, não fazem aquele jogo do Flamengo porque não querem. Não é que não querem, pô.
0: <risos> Agora deixa eu mudar. Vezes, dá, de, né? Deixa eu mudar de assunto aqui. O Henrique falou do jogo do Cruzeiro, Cruzeiro e Havaí na segunda. No sábado tem um Fluminense Atlético, né? Ali parte de baixo da tabela, né? Fluminense, situação delicada, o Atlético, situação melhor. Eu vou falar. O Cruzeiro
1: precisa do Atlético nessa próxima rodada.
0: Ah, é? É. Porque, bom, é uma rodada. Você acha que o Atlético chave. pode esquecer esse negócio de ameaça de rebaixamento acho, já? Acho, acho. Agora, na hora acho. que a gente está gravando, nesse exato momento, Não, eu ele está acho, sete acho. pontos acima, né? Eu acho que é uma Nós estamos gravando bem antes controlada. do
1: jogo entre Botafogo e. Havaí. Havaí. É, não, porque o detalhe é o seguinte, é, assim, é lógico que ainda precisa de mais uma vitória para ter mais segurança. Mas, mas, mas eu acho que vai vir essa vitória. Eu acho que o Atlético tem condições de, até, daqui até o final do ano, É o Atlético está com 40 mais, pontos. Buscar mais 3 pontos é. ali para. No pra ano escapar. passado, exatamente isso. O Vasco se salvou com 43. É. Mais uma vitória o Atlético chega a 43. É, eu estou projetando com o que ainda tem a ser jogado. Né? E até porque, nessa reta final, o que acontece é o seguinte: o melhor cruzamento é contra o time que não quer mais nada. Não é nem o confronto direto, porque o confronto direto também tem uma carga ali de pressão, de você precisar fazer o resultado. Exatamente. E acho que o Atlético ainda vai se cruzar com equipes com esse perfil, isso vai se mostrar daqui a pouquinho, e vai conseguir escapar. Em relação ao Cruzeiro, eu acho que é bem possível que escape também pelo rendimento, principalmente defensivo, que o time tem. Mas é uma situação que demanda mais atenção. né? Esse jogo da próxima segunda, por exemplo, não é decisivo, mas tem cara de decisão. Se você não consegue bater o Havaí, tua confiança vai lá para baixo, com todo respeito ao Havaí. Que é algo que o Botafogo passa nessa segunda-feira que a gente está gravando aqui. Então, assim, é, é um campeonato que eu, se, se me colocasse no lugar do torcedor cruzeirense, olharia com bons olhos por uma vitória do Atlético contra o Fluminense. Até porque o Fluminense vem de uma derrota, joga em casa... É. O problema é, é que, assim, quando você chega numa situação impacta,
2: onde né? que você tem que ficar prestando atenção no que o outro vai fazer... É, porque a coisa não tá, não tá,
1: não tá boa sei lá. Não, né? mas não tá mesmo. Então, <risos>
2: esse é que é o ponto. Então, esse não é tá que é o ponto. Eu acho assim, com relação ao Atlético, é... não dá pra relaxar totalmente até que a matemática diga isso, né? Não dá pra relaxar totalmente. É... E depois que a matemática dizer, disser, não dá pra esquecer a quantidade de besteiras que foram feitas durante a temporada. Aliás, nas últimas temporadas, né? Sempre lembrando que o Atlético é um time que chega ao seu quarto ano seguido com três treinadores por temporada. Então assim muitos equívocos contratando jogador que não tem que não entra nem como terceira opção e coisas assim. Então tem que pensar para o ano que vem. Mas eu não relaxaria é, nessa nessa busca de pontos ou de confrontos enquanto a matemática não disser. É, com relação ao Cruzeiro, ainda mais, ainda mais. É, o Cruzeiro tem cinco pontos é. a menos que o Atlético, né? O
0: Cruzeiro está é. com 35 pontos nessa rodada, mais uma rodada que ele termina
2: fora da zona de rebaixamento. Lembrando que a coisa deu uma paziguada nos bastidores do Cruzeiro, deu uma pacificada, uma unificada no é, momento, mas ainda tem muita coisa a ser resolvida nos bastidores para que o Cruzeiro se torne viável financeiramente novamente. E isso é uma coisa grave para as próximas temporadas. Então, o Cruzeiro tem que prestar muita atenção nisso também. É, e cada jogo é uma solução. Cada jogo é achar um, uma forma de pegar os pontos. Entendeu? Não dá para ter, não dá para acreditar agora em em padrão. Não dá para acreditar em... Ah, pô, quanto o Fluminense joga assim. Quanto o avaí vai jogar daquele jeito. Eu, se não. Cada jogo é uma solução, bicho. Senão... Uhum.
0: É. E falando do próximo jogo, esse Cruzeiro e Havaí, é Sassá ou Fred? Ou Sassá e Fred?
1: Não, Sassá e Fred eu acho improvável. Pode ser uma alternativa pro jogo assim, mas de é. saída vai ser um ou outro. É improvável porque você acha que o Abel não curte isso? Não, acho eu... que não funcionaria. É, assim, o Sassá até já fez lado na carreira dele. Porque
2: se né? você, você botar o Sassá e o Fred, é a mesma coisa que você botar o Fred e outro se movimentando de lado. Entende? Entende? que seja o Thiago Neves, que seja o Ezequiel, que seja quem quer que seja. Mas a estrutura é a mesma, você vai ter o mesmo cara. Porque o problema do Fred, é, quer dizer, o problema do Fred hoje, é, é que no sistema em que o time está jogando, a bola não chega para ele como ele sabe botar a bola para o gol. Ou chega poucas vezes, chega duas vezes. E não vão ser vão chegar duas e ele vai marcar as duas. Ontem chegou uma vez. Ele cabeceou, ainda meio torto, mas ele tem essa capacidade. É... Ele não tem a explosão muscular, ele não tem a velocidade. Quando o Cruzeiro chega naquele é, na metade do jogo, em que o Cruzeiro baixa a linha e começa a querer o jogo em velocidade no espaço que o adversário vai dar, não pode esperar que seja o Fred que vai buscar essa bola em velocidade. entende? Então ter o Fred com o Sassai é a mesma coisa que ter o Fred com qualquer outro atacante.
1: Você citou isso eu lembrei de um detalhe do, do é? clássico. O Atlético armado para contra-ataque no primeiro tempo e todas as esticadas para o Di Santo. Não tem jeito. Não vai chegar, não vai cara. Chegar. Não, não é a característica dele. Ele vai ele vai correr, porque ele corre pra caramba. Vai, ele ele tem sua limitação é. técnica, mas o Mancini tá elogiando exatamente a entrega que ele tem, a é. capacidade tática que tem de pressionar a saída.
0: Eu falei isso do jogo de na transmissão: que ele corre bastante esse movimento. O Bob me olhou com a
2: cara meio torto. Ele, assim. se, ele
1: corre bastante, mas ele esse corre, cara. Eu, mas... eu concordo. Ele, ele, é muito ele é muito esforçado. Ele é muito esforçado.
2: Isso é muito útil na hora de recompor ou dar aquela primeira cercada, isso é muito útil. Mas na hora que o, o, o time está recebendo um passe em profundidade, aquele passe que vem lá do volante, em profundidade, o cara tem que dominar a bola que está passando em cima da cabeça
1: dele, não dá, porque aí é a bola
2: bate na canela dele e, e vai 5 Clássico de
1: Santo teve umas 3, 4 bolas assim para apostar a corrida. E aí, por baixo, correr com o Kaká, por exemplo, é fria, né? Porque o moleque é muito rápido. Então, respondendo a sua pergunta, voltando... Não, sou o de Santo eu cara. tinha falado de Santo cara isso me é, chamava mas a eu chamava atenção eu acho assim
2: eu acho que ele tem méritos por ser aguerrido seria meu titular cara e no eu momento o de é, e no momento em que as coisas não estão dando certo tecnicamente taticamente fisicamente inclusive é, o time está sentindo é, ser aguerrido é um Ajude, valor claro. é um valor então ele tem esse mérito mas não espero que ele vai resolver a situação desse jeito com relação ao, a, ao Fred com o Sassá, é, eu acho isso daí eu escalaria o Sassá e um outro. Uhum. E do mesmo jeito que eu perguntei sobre
1: a é, situação de, de Sassá ou Fred, Dodô ou Egídio? Tanto faz, cara, sinceramente. Mas não eu acho brasileiro. que a gente tem uma questão física aí, né? Tem que ver como ele vai reagir durante a semana. Eu prefiro o Dodô por característica, sim, mas também não tá entregando tanto, né? Temporada do Dodô não é muito boa, ele até citou que tá faltando... Sequência a ele, né? E essa é a hora. A última chance de ter sequência agora. Temporada acabando. Eu só acho que ele vai provavelmente pro jogo contra o Havaí manter o Fred. E aí eu vou explicar por quê. Porque eu o Sassá, também, o Sassá teve, lá, teve lá sua oportunidade, porque o Fred tava fora do jogo em Curitiba. A expulsão do Sassá foi bem tola. É. Foi bem tolo, assim, Você analisa o lance, ah, o cara queria fazer o gol, o cara meteu a mão, tem ato de vídeo, cara. É. Eles vão pegar, e ele já tinha amarelo. Foi inocente. Mano. Ele já tinha amarelo, e ele ficou fora do clássico. Ali, o atacante tem que começar a se reprogramar, cara, porque mudou o jogo. Como foi tolo o pênalti que o Henrique fez lá na Libertadores, no jogo de... contra o River, de camisa, né, de puxar a camisa, o cara já tem que começar a se reprogramar. É. Né? Então, acho que esse erro cometido pelo Sassá no jogo que ele teve a chance, a parte do jogo ótimo que ele fez entrando contra o Bahia, Pode ser que mantenha ali o Fred, mas o Sassá vai participar do jogo de segunda que vem. Ele vai entrar, fica como opção, uma boa opção para entrar ao longo do jogo. Mas acho que ele vai manter o Fred. Não, e tem toda uma questão
2: que isso é uma coisa que o Abel tá trabalhando com muita inteligência. É... Tem uma questão... É emocional dentro do grupo. Ele sabe exatamente quem que ele vai acariciar, quem que ele vai conversar com o pé de orelha, quem que ele vai falar um pouco mais alto para manter a, a, a vibe. Lembrando que ele pegou um time que tava completamente destroçado Verdade. e que já tem nove jogos que não perde. Dez. Né? dez jogos que não perde é A
1: velha frase que o Abel sempre usa, né, Bob? É. é Eu posso errar pra caramba, mas eu não faço sacanagem com ninguém. Exatamente. É muito nesse sentido. Então, eu acho que nesse
2: sentido, né? É, e aí a gente não tem a, gente não tem a convivência interna para saber quanto nesse processo de reunificação o Fred tem contribuído e acho que pode ter contribuído e daí o, Fred, o Abel tem um compromisso com ele, digamos assim. Valeu. Nosso compromisso com o torcedor também. É toda segunda-feira apresentar um
0: podcast novo, né? Todo final da tarde a gente tem um novo Clássico Mineiro que você acompanha no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox e no Pocket Casts.
1: E também no globoesport.com barra podcasts. Valeu, Henrique. Obrigado aí mais uma vez. um prazer, cara. Tomara que o próximo podcast (risos) pós-clássico seja bem mais positivo em termos de futebol e principalmente extracampo. Ficamos muito tristes com o que aconteceu no Mineirão. Verdade.
2: Agora, no Campeonato Mineiro,
1: Tá próximo né tá batendo a porta aí, é isso aí.
2: valeu grande abraço
0: para vocês foi o último né clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético nesta temporada foram sete no total uma temporada cheia de clássicos obrigado pela sua companhia na segunda-feira a gente tá de volta tchau 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 obrigado ao Vinícius Vini que nos auxiliou aqui no áudio com a competência habitual um abraço